0: Mover. Estamos aqui com o podcast da Igreja do Mover e esta semana estamos falando sobre mártires do cristianismo pessoal que foi da segunda geração após os apóstolos terceira geração e o nosso convidado de hoje para esse assunto tão importante né? Estamos aqui então com o pastor Odair, bem-vindo pastor Odair. Obrigado pastor Paulo,
1: nosso amado ouvinte, estamos aí então para falar desse assunto tão importante para nós, tão importante para o cristianismo, que é o fundamento lá, né? depois dos apóstolos, os pais da igreja.
0: Certo, e hoje a gente quer dar um destaque especial a Irineu. Irineu foi um grande homem, também expoente do cristianismo, um defensor da fé cristã, inclusive um intelectual. E ele, então, nasceu lá na Turquia, na, especificamente na cidade de Esmirna, de onde também era Policarpo, né? Falamos ontem do Policarpo. Uhum. Perceba como tem gente importante e que Policarpo era discípulo de do João. apóstolo João. Então, veja, apóstolo João, Policarpo, Irineu. Esta é a sequência, tá? Vamos ler primeiramente 1 João, capítulo 4, diz assim, amados... Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os, espí os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desolvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha aí, pastor Gadaí, tendo em vista que Irineu foi o que dissemos um defensor do cristianismo, por quê? Porque se infiltrou na igreja, né, pastor? Aqueles grupos chamado gnóstico, o gnosticismo. Vamos falar um pouco sobre isso para ver o que, que Irineu teve que proteger o cristianismo dessa influência que entrou no meio das igrejas.
1: Bem, aí nós vemos que Jesus ele falou para os discípulos né, de fazer discípulos e João ele fez discípulos, né, fez Policarpo, Policarpo então fez Irineu e, e, e realmente eles combatiam essa, essa seita que acabou entrando né, em meio ao cristianismo e eles falavam... Né, na, na mentira dos gnósticos que eles que eles tinham uns, é, que João teria revelado um segredo para eles que não fora revelado aos outros cristãos uhum. né, imagina e aí eles e aí eles falavam heresias no meio da igreja então era um grande perigo na época em que a igreja mais crescia mais era perseguida foi a época em que mais cresceu também né foi mas junto com esse crescimento aliás lembrando a parábola que Jesus falou do, do joio, né que a gente planta boa semente, mas enquanto os, os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e plantou as, a, o joio no meio do trigo. Nessa época, os gnósticos então, eles plantaram essa semente do mal no meio do cristianismo e precisava ser combatida. E Irineu de lyon ele é conhecido ali, entre os pais da igreja, como o homem que mais combateu essa heresia, né? Tem obras maravilhosas dele, né? que Combatendo essa falsa crença. O professor pode falar um pouco mais do que, claro. que
0: eles diziam, os gnósticos? É, o gnosticismo, basicamente, ele negava a possibilidade de Jesus ter sido homem. Eles não viam essa possibilidade de alguém em carne ter divindade, como tinha, era divino o Senhor Jesus. Eles negavam, então, que Deus poderia vir na forma como a gente tem no cristianismo, né? como cremos e de fato é, que o Verbo se fez carne. Até vamos ver, o apóstolo João já combateu o gnosticismo também, né, pastor? Sim. Quando diz lá no capítulo 1 de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, aqui nós lemos antes para provar os Espíritos, porque tinha gente negando que Jesus veio em carne. Esta era a grande questão. Né? E os gnósticos combatiam isso. Ah, eles negavam que Jesus pudesse ter vindo em carne. Né? Admiravam tudo mais o aspecto de Jesus. E até chegaram a dizer, num determinado momento, ah, que Jesus seria um vulto. Né? Seria um fluido de Deus. Um negócio assim esquisito, mas negando sempre a existência humana de Jesus né? nesse aspecto como nós temos, João chegou a dizer também na sua primeira carta, aqui no capítulo 1, João diz assim, nós temos ouvido e visto com nossos próprios olhos, contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Sim. É, João está dizendo, eu toquei, João foi o melhor amigo de Jesus, né? Sim. o que mais o acompanhou em todas as viagens e tudo mais. E agora, então, essa mensagem, João já combateu os gnósticos? Agora, Irineu tem que combater, porque essa... Hein? Tipo assim, pastor, esse vírus continuava incomodando a igreja, né? É o espírito do anticristo,
1: como disse é. o apóstolo João ali em 1 João é 4.1, o espírito já está atuando no mundo e continua atuando, trazendo as heresias para dentro do cristianismo, né? criando as falsas religiões. Mas, então, a gente vê esse grande homem, né? esse expoente da fé cristã, que é o Irineu. Porém, ele ficou conhecido como de Lyon, né? Irineu de Lyon. É, ele nasce lá em Esmirna, mas é. depois acaba indo É esta, esta esta cidade importante, né, do Antigo Testamento, em que ficou conhecida também a cidade como lugar de martírio, né, que onde muitos muitas pessoas morreram por testemunhar a fé cristã. É a época de perseguição ali realmente no, no, no primeiro século aí por volta do ano 177 né? no ano de 177 ah, essa cidade ela houve oh, oh, havia uma perseguição né uma perseguição muito grande e eu estava lendo pastor paulo e querido ouvinte que essa cidade ela tinha uma posição geográfica muito importante era muito bonita na época e ela e, se tornou um centro político e administrativo, a cidade de Leão. Porém, perseguição ao cristianismo. O cristianismo não era aceito na época os seguidores de Cristo, né? Então, os a nobreza romana, eles vieram a morar ali em Leão e com isso eles eles perseguiam mais e mais os cristãos, eles eles chegaram a tomar as as propriedades Sobre a acusação aquela que que os cristãos, então, eles... Acusações, assim, falsas, pastor. Claro. Como Jesus havia dito, que eles comiam carne de criança, que eles casavam entre irmãos, né? Porque os cristãos, a gente se chama de irmãos, né? Havia um casamento na, na igreja, vamos casou com a irmã.
0: Claro, então, essa claro. era
1: uma da, 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 das calúnias contra o cristianismo. E
0: também, pastor, diziam que comiam carne humana. Uma referência à ceia do Senhor, né? Sim, sim. Então, quer dizer, os pagãos distorceram tudo e jogavam essas mentiras, modernamente chamadas de fake news, né pastor? Já existia. E, e os pagãos, claro, e tinha aquela outra questão, o império todo exigia adoração ao imperador e os cristãos não o faziam, se negavam, é óbvio que se negariam. E isso lhes custou muito caro, né? Mas o caso aqui do, do Irineu... Sabe, pastor, o Irineu foi influenciado também, além de Policarpo, por uma outra pessoa importantíssima, a gente até pouco conhece, pouco cita ele, um grande cristão chamado Papias, que foi da mesma época de... de aqui, do, Policarpo. Policarpo, exato. Então, Policarpo e Papias, na mesma cidade de Esmirna, influenciaram Irineu. Perceba como esses grandes cristãos fizeram também grandes discípulos, né? Irineu Sim. é discípulo. E eles agora irineu aqui defendendo o cristianismo. Agora já lá no que hoje é a França, né? Nasce na Turquia, mas hoje já está naquilo que seria a França. E ele está ali, servindo a Deus, um grande pensador, um grande. Se fosse hoje, seria um grande teólogo, filósofo um filósofo cristão, né? Nessa perspectiva cristã. E combatendo a heresia, quer dizer, os falsos ensinos que entravam para dentro da igreja. né E essa é parte do, do caso dos pastores, é proteger as ovelhas do lobo devorador que vem chegando, às vezes com ideias erradas, pensamentos, condutas. É, um... Uma das armadilhas do inimigo né?
1: é essa mistura, né? misturar a verdade com, com o engano. né? Por isso Jesus Cristo ele afirma, eu sou a verdade. E por causa dessa verdade, homens deram a vida, né? deram o sangue, derramado, Foi muito sangue derramado, desde o sangue de Jesus, né? e aí os seus seguidores... Então o cristianismo chega até nós, os pais da igreja, ali, todos os discípulos, nós falamos na semana passada, eles foram mortos, martirizados, né? Sim. E, e aí vem os, os seguidores, dos, os discípulos dos discípulos, continuam sendo martirizados, derramando sangue, não negando a fé. E muitos deles era só dizer, olha, o, o meu senhor é o César e se livrariam da morte. Mas não, eles afirmavam, não, nosso senhor é Jesus e aí, nessa época aqui, do, do, no ano ali de, mil, de 177, né? uh, tanto as autoridades, né? tanto o governo né? criava leis para que se, se caçasse, prendesse, torturasse uhum. e matasse os cristãos, como o próprio povo. Eles encontravam, uh, descobriam que alguém era cristão, que alguém estava cultuando a Deus em Jesus Cristo, então eles mesmos torturavam. O povo na rua imagina, pastor, o sofrimento desse povo. Estava lendo um livro de história que fala que o povo ali, né, de Leão, que agora é chamado Lyon, né, dessa época, eles sa eles saíam, durante, eles trabalhavam e durante a noite eles caminhavam quilômetros até as, as selvas, aos hum. matos, encontrar algum lugar, né, e para fazer seus cultos, para cantar louvores a Deus. É verdade. Então voltavam cansados para trabalhar no outro dia e aí eram descobertos e mortos em praça pública, né.
0: É verdade. E, inclusive, esse grande pensador cristão, né, o Irineu, ele tem, talvez, a sua obra mais importante, o seu livro, sobre a refutação às heresias, né, a gnosis. Ele escreveu esse livro, olha só, pastor, lá no ano 180. Esses homens, talvez, com grande sacrifício, até, até de material para escrever, né? Tudo era muito inicial, mas olha aí, ó, ele é um defensor do cristianismo verdadeiro, autêntico, que aqui, se, se essa heresia, se esse engano da gnose entra, pastor, dizendo que Jesus não veio em carne, acabou com o cristianismo. sim, né? Quem é que morreu na cruz, então? Foi um vulto. Quem é que nasceu de Maria? Foi um vulto. E aí a Bíblia diz, nasceu... Da Virgem Maria nasceu uma criança de carne e osso, né? Quem viveu, quem curou os enfermos, quem caminhou pela Galiléia, lá por Jerusalém, não foi um vulto. Não é um espírito ambulante, você que está nos ouvindo. É o Emmanuel, é o Deus conosco, né? O homem, o Deus homem e o homem Deus é Jesus Cristo, né?
1: Ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus, né? A Bíblia, né? É, avisando ali comunicando no, no Antigo Testamento o sacrifício derramamento de sangue então se era um espírito não houve o derramamento do sangue né não mas... espíritos não têm sangue né pastor exatamente Exato. mas é o sangue de Jesus que nos purifica o inimigo o inimigo da nossa alma o diabo o Satanás o pai da mentira ele sempre tentou apagar a obra da cruz né a obra da, da, da redenção da humanidade né o, o, o derramamento do sangue do cordeiro perfeito Jesus Cristo aconteceu e, e com esse sangue derramado houve a justificação dos nossos pecados e, e a graça do, do envio do Espírito Santo sobre nossas vidas. E dizem que o, o Irineu ele era cheio do Espírito Santo, pastor. espírito de sabedoria, oh, discernimento é. de Espírito, né? Fala-se muitas coisas sobre sobre Irineu. Esse homem que foi usado, assim como o apóstolo Paulo, para escrever. O apóstolo Paulo escreveu as cartas da Bíblia, né? Mas Sim. ele cartas posteriores, né? Um homem que escrevia e defendia ali o que Jesus ensinou, a doutrina da é, Cristo. É,
0: esse, até o nome dele, Irineu, significa pacífico. Bah. Pacífico. A palavra Irene, também o um nome de mulheres, Irene, uhum. né? É paz. Paz. É, então, bah. perceba aí. esse homem pacífico, um gênio um gênio do pensamento, né? um gênio ali da literatura, inclusive, e depois ele é martirizado como um animal, né, pastor? É. nada disso é levado em consideração. nós temos visto nesses dias, é, seja jovem, seja idoso, seja um escravo ou seja um gênio, o império não queria saber. era eliminar o cristianismo, né?
1: É. Não, havia, não, não havia posição de destaque, né, em relação ao mundo. o mundo rejeitou Deus, né, João um onze lá, né? é. veio para os seus e os seus não receberam, né? crucificaram Jesus no meio dos malfeitores, e agora eles matam o Irineu, esse grande homem de Deus, defensor né, da apologética cristã, e ele é morto oh, se, se, sem nenhum sem nenhum valor, né? Ele é morto como, como os demais, porque para Deus todos nós somos iguais. Então a, a, as crianças, as mulheres, os idosos, eles eram expostos na, nas praças públicas e, e sofriam seus martírios. não foi igual com ele. Dizem que ele foi torturado até o último suspiro, né? E não negou a fé em Cristo. E ali morreu Ireneu. Né? É, para os, os romanos da época né? para os seus algozes né? um homem comum que atrapalhava né? a sua política né? o seu domínio atrapalhavam né? é, os cristãos na época, Aqueles, aquela cidade tão linda que eles queriam para eles né? para a cúpula romana e tal mas foram matando os conhecidos hoje como os mártires da fé a cidade de Leão ficou conhecida então como a cidade martirizada e, e teve um martírio depois, 40 anos depois, outro martírio terrível
0: sobre aquela cidade. É Eram ondas, assim, né, pastor? Às vezes Exatamente. dava uma folga, dava, parecia um tempo de paz, mas voltava aquela onda é. maligna.
1: Isso, dependia muito do imperador, né? O outro imperador assumia e ele dava uma folga para os cristãos. E aí, de repente, vinha um mandava matar o sangue sendo derramado. Eles não sabiam, eles,
0: que o sangue de cristão sendo derramado é semente, né? É, semente, é, é verdade. Semente. Olha aí, ó, você que está nos acompanhando, estamos trazendo para você a história do cristianismo, da segunda geração de cristãos, da terceira. Né? Esses grandes homens, mulheres, alguns de muito destaque no pensamento humano, e gênios, né? gênios. Outros, gente tão simples, uns idosos, outros... Mas veja só, todos são chamados para o reino de Deus. E você que está nos ouvindo também é chamado e a ter uma fé, essa é a questão de a fé correta. Porque também hoje, pastor Adair, também hoje tem tudo que é pensamento querendo entrar na igreja e às vezes dentro das igrejas que não são pensamentos cristãos e nem condutas cristãs. E aí cabe também a nós que temos servido a Deus e servido a nossos irmãos zelar pela, claro, a conduta, mas também pelo crer, o crer de maneira correta. Né? Podemos dizer, né? isso é permanente. A igreja de Jesus Cristo sempre é tentada a, a invadir, invasões de fora entrando nela. Né? E muitas vezes é uma coisa assim, sutil, discreta, mas se não é cristianismo, também você que está nos ouvindo, de repente está misturando as coisas, não. Vá para a Bíblia. A Bíblia é o nosso ponto de referência. Vá para a Bíblia. Deus ali diz como, como é a vida cristã. Né? Tanto no crer como na conduta. E não se deixar misturar, porque misturando já não é autêntico, né, pastor? Tudo que é misturado já tem uma dose de mão humana ali, de corrupção da coisa, né? Ou, às vezes um produto, compra um produto, você imagina que ele é autêntico e não é, né? É pirateado. Olha, o cristianismo pirateado. O Irineu protegeu disso aqui, né? Ele teve que lutar contra isso. Já é uma simulação de cristianismo.
1: Exatamente. Pessoas deram uma vida proteger né? O apóstolo João foi, foi mantido por Deus vivo, né? Até, até muito tempo, né? O último dos apóstolos ali. E defendendo, defendendo contra essas heresias que entravam na igreja. Aí os seus discípulos defendendo, né? contra as heresias, sempre vão surgindo e ao decorrer dos anos, né dos próprios séculos, vão surgindo seitas, como tem tantas seitas, né pastor, que surgiram, é, tentando descobrir algo novo, tentando inventar algo novo, quando lá o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, lá que tudo que é de Deus já foi revelado, já, já foi revelado, está na Bíblia, a Bíblia é cristocêntrica,
0: conforme falou o pastor Amém, Paulo. Né?
1: Então, se alguém traz uma religião que é Cristo, mais alguma coisa, né, pastor?
0: Não, já não é. Só Cristo. Aí é. já, já embola tudo, né? Mas sabe, você que está nos ouvindo, então, Irineu foi bispo lá na Gália, atual França, na região da França, e ele substituiu o bispo anterior, que era chamado Potínio e o potinho tinha sido martirizado imagina pastor o teu antecessor foi martirizado tu vai substituir ele Sim. tu já sabe qual é o teu destino né Sim, quando tu entra no ministério tu já sabe que o teu destino é o martírio é a mesma coisa alguém entrar numa situação uma, uma, uma corrida de automóvel eu sei que lá no final vou ter acidente, vou morrer, todos vão ter o cara provavelmente não entraria né é mas olha o cristianismo, eu sei que eu vou ser martirizado Mas a minha vida não é minha Ela é do meu Senhor Ela é do meu Senhor Assim que você está nos ouvindo também, olha, a sua vida não é sua E Deus te permite gerenciá-la, claro que Deus te permite Você tem liberdade Mas gerencie de uma maneira correta então é. Pelas escrituras, pela palavra de Deus e muitas vezes pode ser que por seguir a Escritura Sagrada, palavra santa e perfeita de Deus, você vai ter que sofrer alguma coisa. Às vezes é a sua imagem, sua reputação, né? mas vale a pena. Nós estamos servindo ao Senhor há muitos anos e glorificamos a Deus por isso. Vale a pena apresentar nossa vida toda a Deus como uma devoção ao Senhor, uma honra ao Senhor. Bom, Gostaríamos de orar, lembrando então hoje que falamos sobre Irineu, o pacífico, o gênio do cristianismo, e que sua grande grande contribuição foi proteger a igreja contra as heresias, inclusive escrever um livro a respeito disso. Deus te abençoe, queremos orar com você, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de hoje de rebuscarmos na história a respeito de pessoas que te amaram e te serviram de maneira genial e pagaram com suas vidas. Obrigado, Deus, pela vida dessas pessoas que o Senhor colocou, o Senhor levantou e o teu Espírito gerou umas convicções neles, convicções que foram verdadeiramente a serviço do teu reino. Muito obrigado. Abençoa o nosso ouvinte e que ele também possa ter convicções que fortaleçam suas vidas, convicções que os levem a viver de maneira correta neste mundo e os levem à eternidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Pai. Desejamos a você um abençoado dia. Amém. Um abraço
1: a todos.